0: 好了，胡蒙讲了四十多集，啰啰嗦嗦,嗦的，讲到这个时候才真正讲到我们的主题。没错，一片石之战，我前几十集跟一片石其实关系没那么大。到今天为止，我们才真正讲到这一场战役的真正的主角——一片石，涉及三个朝代、四个方面，而真正主角里面起到最关键作用的，或者说真正对这一时间段里面对整个中国历史影响最大的,的人。毫无疑问是吴三桂，但是吴三桂的形象我们现在已经可以盖棺定论了，汉奸，而且是汉奸汉奸到，或者说这种叛徒叛徒到两边都不认这种叛徒，就中国最最可怜最无耻的叛徒就这种了，就是不明朝恨死他，后来清王朝也恨死他，啊、都把他恨到牙牙根里面，但我就不太理解为什么到现在为止有人纪念他呢？没错，我是真看过新闻，但是很早以前了，就是我现在已经找不着那个新闻了。就有人纪念吴三桂，我不太理解他有什么好纪念的。你把他算不是皇帝吗？那我们今儿来讲讲吴三桂，来讲讲他的历史以及整个他对这一段历史产生了什么重要的影响。而且我可能讲的偏细。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡萌，这里是我们的战争史。我们来讲讲吴三桂。最近刚刚把这一本书给谈的差不多，过一段时间说不准会上个新节目，希望大家到时候支持。我们到时候节目里会说跟我们战争有关的。这个书名叫做《中国古代战争的地理枢纽》，也算本老书了。最近刚,刚出又出了新版，大家有兴趣可以看一看。这本书就除了有点厚以外，其他都挺好，很好的一本书，真的，我觉得这本书真的很不错。那我们来讲讲我们的故事，啊，来讲讲吴三桂这个人。如果说李自成这时候犯了一系列错误的话，我认为什么啊，抓几个黄金国际砍了呀，啊，抢点黄金国际钱呐、啊，这些问题属于是后面问题会显得比较严重，当下不至于怎么样。反正李自成大军在北京城里面，你能怎你能怎样？我抢你，你又能怎样？但问题在于，当时最大的一个疏忽在于忽视了吴三桂。整个大顺政权在战略上的被动局面，其实就是在于，还是我们说的，他对当时的大量的大臣，就是前明大臣忽视了。李自成手下不是没有明朝大臣，李自成手下很多人其实就是明朝大臣，但李自成在这一瞬间呢，没有用更好的那些北京的明朝大臣，可能是由于这些农民军将领瞧不起这些地主，也有可能是之前投降于。李自成的这些大臣对于当时在朝的这些人不满，并没有足够好的吸纳进来这么好优秀人才。我们要讲，当时在北京城里面上下这么多人，并不是一全都无一无可取之处的。虽然说他们这些内阁首领确实也是啊推诿啊什么啊也各个方面不是，但是你说这么多大臣都是通过科举选拔出来的人才，真的全都是垃圾吗？从很长时间来看，并不是这样啊。其实就到这个时候，也是有可用之人的。这就导致李自成在整体战略思想上有点混乱，这种混乱导致的，他对于山海关这地不是很重视。我相信老听众听到这儿以后，大概就已经嗯听过我前面讲的山海关问题，但到现在我还要简单讲一讲山海关这个东西有多重要。山海关这个地方呀，早期的时候其实并不显著，比如说隋唐时候有这么一个城，叫做林榆或者榆关，就在这儿，这里有个关口。但这关口呢，大家不是很重视，因为一来啊，当年呢，唐帝国东北后来就弃了，就没有管这儿。后来呢，由于北方这些藩镇，比如我们所讲的这朔方三镇比较勇猛，他是采取用攻势，所以呢，一般人也不敢惹他再到后来呢，宋朝以后就压根儿没占过这地儿。我在看百度词条里面可有意思，百度百科里面这样写的：宋宣和末间。余关为女真所得，这感觉就是这地儿是宋朝丢的似的。你想多了，宋朝这地儿一辈子都没占过，这地儿一直为辽朝所占。真正它开始重要是在什么时候啊？就是在宋朝开始比较重要，或者说宋朝以后到明朝时候真正重要。原因在于这个地方啊，它有个非常重要的一点是，它是整个从北京往东北走路路上的一条必经之路，或者是唯一一条道路。从天津往东北走是唐山，唐山地儿呢还基本上是平地。如果我们从地形图上来看的话，唐山的正北边的遵化，我们之前讲宁军破口这遵化这地方就已经是一个山区了。而再往北走的承德，就我们说的避暑山庄这里，那就是地地道道山区了。而唐山往东北走，过了昌黎便是秦皇岛，再往东北走一点，便是我们所知道的。山海关，山海关这里实际上就是一个典型的“一夫当关，万夫莫开”的地儿。它我一边是海，一边呢则是山，或者说我们说的高原区域。山海关往东北这一大片基本上就是山高原山高原，就已经没有平地了。山海关往南边这一片就是海，然后再往东北走便是葫芦岛，然后就是锦州。哎，所以我们就理解前讲过为什么。辽沈战役要、啊、打锦州呢，原因便在于此。而这山海关是谁修了呢？明洪武十四年，徐达奉命修永平、蓟镇两关，带兵到这了，看了看，这古榆关的地儿不太好呀，干脆就把古榆关东移六十里，移了建了这山海关，北倚燕山，南连渤海，故名叫山海关。而经过历代所修，由于到明末的时候，跟东北的女真人不停的在打，所以山海关被重视到再重视。知乎上有个问题很有意思，说如果说吴三桂不放弃山海关，那大顺把他守住，清军有没有办法进关呢？这里有个问题，进关很容易，清军进关跟走亲戚似的，说进都进啊，进了好几回了，有说是五回，有说七回的，都破了好几回了。但问题等你进关以后出去就没那么容易了，因为你没有一条非常好的路。要知道退兵。退兵时候是非常复杂的，你进军相对容易，退军的时候需要打掩护，需要打防守的。如果敌军在追着你的时候，你没有一个地方能够打掩护、打防守，你撤的兵是撤不了的。所以古代退兵一个退不好就能溃退，溃退就被敌啊敌人掩尾追击、掩杀，那死的人就多了。所以山海关真正包下什么长城这些地方，真正关键处在于，不是说你进兵能怎么着，是拦着你退兵。所以，我对于什么，对于当时的明军，连退的时候都拦不住人家，这点我觉得真的是无法理解。所以，山海关这里它是个非常重要的节点，而李自成当时显然对这儿呢没有看得很重。吴三桂这个时候是在山海关的，或准确来说，他准确来说不应该不在山海关。我们之前讲过，三月的时候在讨论援兵的时候，啊，经过反复扯皮，尤其是经过当时。吴三桂老爹吴襄的反复扯皮，最后拖到三月份才定了，把宁远撤了，调吴三桂军队退回来。三月初五加封他为平西伯，让他火速率兵入卫京师。这是三月初五，这个时候已经非常非常晚了。这里我们埋下伏笔，当时退的既有吴三桂，还有更了更重要的人物叫蓟辽总督王永吉，他也很重要。是两个人同时入卫的，可不只是吴三桂一个人而已。按照历史记载，应该是当时由王永吉率领部队先行，吴三桂率领自己的精锐作为殿后，就退进了山海关，是防了清军演习他的，而且退的并不快。三月初五下旨，三月十六军队才正式到山海关，三月二十的时候，吴三桂才正式的到了丰润这里，也就是到了唐山丰润区这里，随后24到永平，到二十到了玉田。按照历史记载，是吴三桂到玉田为止。到玉田的时候，他得知崇祯帝殉国了。在历史记载是这样的：崇祯甲申四月，吴三桂奉诏入援，兵五万人，号称十五万。进至玉田，闻京师已陷，旋兵三海关。就到玉田以后呢，他又退三海关、山海关去了。玉田再往西走，才是大厂、相河；再往西走是通州；再往西走才到北京城呢。所以，知道他这时候离得还挺远呢。就大家可能奇怪，为什么走这么慢呢？我们要强调，吴三桂干嘛的？去打仗的，打仗他需要保证国军军队的体力。这个时候，整个明朝的整个朝政已经乱套了，吴三桂是不能保证自己能获得足够多的食物和足够多休息的，所以他是缓慢前进，缓保证士兵的体力，保证士兵有吃的，只有这样子才能保证整个仗可以打。所以，我们首先要先明白这一点，就是这仗，并不像我们想的，吴三桂故意不去。他就是按照一个正常的明朝的军队的节奏在走，从山海关到北京城五百里地，这五百里地他必须保证每天走多少里，可能一天当时就是二三十里、三四十里地，能走这么远。走完以后休息，休息完以后找吃的，找完吃的继续走。当时的补给后勤就是个水平，而这个水平就导致吴三桂还没磨蹭到呢，离得还大老远呢，他就知道，哎呦，崇祯帝死了，那死了以后怎么办？这个时候。还是重要的，而我们下集也要好好聊聊这吴三桂这个人为什么这么重要。感谢收听，我们下期再见。